0: Melanzana tonda di Scafati e pomodorini già giù La tonda di Scafati è una melanzana speciale, dalla polpa molto bianca, tenera e gustosa, dal colore viola scuro lucente, con volte viola chiaro e strature lilla e bianche. I pomodorini già invece, sono i tipici pomodorini del Vesuvio, dal gusto delicato e dal sapore dolce che tende all'acidulo. Insieme alla tonda di scafati sono coltivati e trasformati dall'azienda cooperativa Eccellenza Mulane. La cooperativa Eccellenza Mulane nasce sulle pendici del Vesuvio, area appartenente all'antica Campania Felix, ovvero la Campania Antica, durante la dominazione dell'Impero Romano. La scelta delle specie vegetali che coltiva è orientata a diverse varietà, tutte autoctone, per una produzione che sia biologica e che riscopra gli antichi sapori. Tutto è lavorato e invasettato a chilometro zero. Ciascun vasetto racchiude sapori che raccontano una storia che parla di amore per il territorio. Tutte le fasi della produzione, dalla semina alla raccolta, rispettano il naturale ciclo della natura, della fertilità del suolo e della salute dei vegetali. Nel laboratorio artigianale dell'azienda tutte le materie vengono prima lavate, selezionate e lavorate a mano e poi confezionate nella loro stagione naturale. Indispensabile è la linea della melanzana tonda di scafati e dei pomodorini già giù ed è dedicata agli ortaggi e alle verdure derivanti da semi antichi, da quelle varietà più complesse da seguire e da curare nei campi e che proprio per questo sono andate perse. I pomodorini già giù coltivati dalla Cooperativa Eccellenza Nolane sono sani, genuini, non industrializzati e non sottoposti ad alcun tipo di processo chimico. Hanno bisogno di pali verticali per lo sviluppo. Vengono utilizzati esclusivamente pali di castagno pensate raccolte a mano. Il pomodorino giù, come detto sopra, è il tipico pomodoro del Vesuvio, riconoscibile grazie alla sua forma, al gusto e al luminosissimo colore giallo vivo. Sono nutriti dalla terra vulcanica, fangosa e argillosa. Si definiscono ecotipi proprio per queste caratteristiche del territorio. La loro consistenza gelatinosa è dovuta ad un'elevata presenza di peptina, che lo rende particolarmente adatto a cotture brevi, non alterandone le proprietà organolettiche. Conosciamo un po' di storia. Nell'immaginario collettivo il pomodoro è sempre stato rosso, ed è da noi conosciuto come un alimento presente sulle tavole della buona cucina italiana da anni. In realtà non è così, poiché questo frutto è stato importato a metà del XVI secolo in Europa, quando Hernán Cortés, tornando dalla Spagna, ne portò con sé una manciata. Fu solo dopo 40 anni che in realtà il pomodoro comparve in Italia, grazie anche alle favorevoli condizioni atmosferiche dell'area meridionale del paese. Il clima soleggiato e le terre fertili consentivano una buona coltivazione di pomodori e da lì questo ortaggio trova la sua strada nella cucina italiana, diventando uno dei prodotti sicuramente più apprezzati. Un secolo dopo dall'importazione dei primi pomodori, le bacche cominciarono a cambiare il colore e da giallo passarono al rosso. In origine, infatti, il pomodoro era giallo ed è per questo che stesso il nome del frutto è pomo d'oro, nonostante negli anni il colore è diventato quello rosso. Un'usanza antica contadina era quella di porre grappoli di pomodori non appena raccolti su degli spaghi a mo' di pendolo e da qui deriva anche il nome piennolo. Il pomodorino giù, infatti fa parte di questi pomodori. Ma da dove deriva il nome giaggiù? Sembra che per caso durante la raccolta del piennolo rosso un contadino conosciuto come il nonno di Giulia si rese conto che una delle piante aveva frutti di colore oro e da quel momento in poi la varietà è stata chiamata Già Giù, ovvero il giallo di Giulia. Fu solo grazie alla raccolta dei semi ad un progetto di ricerca dell'agronoma Patrizia Spigno e della professoressa Amalia Barone della Facoltà di Agraria di Portici che la coltivazione del pomodoro giallo giaggiù si è poi ripresa ed è divenuta oggi una moda dell'alimentazione. I pomodorini giaggiù sono ricchi di polifenoli, dei potenti antiossidanti, utili per combattere l'attività dei radicali liberi e l'invecchiamento cellulare anche ricchi di vitamine e di minerali. Il calcio che contengono mantiene in salute le ossa, i denti e le articolazioni, mentre il fosforo è indispensabile per il buon funzionamento delle funzioni cognitive, come per la memoria. Il ferro combatte invece l'anemia, mentre lo zinco va a regolare il metabolismo contengono anche potassio, necessario per gli scambi cellulari e per evitare tanti dolorosi crampi muscolari. La vitamina A invece protegge la vista, mentre le vitamine del gruppo B regolano il funzionamento del sistema nervoso e la vitamina C è un potente antiossidante naturale e un potenziatore del sistema immunitario. Per quanto riguarda invece la melanzana tonda di Scafati è una vera prelibatezza e da quando sono stati recuperati i suoi semi dall'azienda Eccellenze Nolane è tra le melanzane più apprezzate dai consumatori. Viene raccolta, tagliata a rondelle e lavorata secondo tecniche tradizionali, arrostita e scoltata leggermente in aceto e messa sott'olio. Ma qual è la storia della melanzana? Le origini della melanzana non sono ancora accertate, ma sembra che questo tipo di ortaggio si sia diffuso inizialmente nelle zone calde dell'Asia meridionale, più precisamente in India. È certo infatti che nel XV secolo la melanzana venne introdotta in Europa e poi in Italia proprio dagli arabi e più precisamente in Italia arrivò in Sicilia. Dal momento della sua introduzione in Europa, il nome di questo prodotto ortofrutticolo deriva dal termine arabo bandinjan. In Italia fu poi usato anche con l'aggiunta di melo come prefisso, diventando quindi melo bandinjan, più tardi melangiana e poi melanzana. Nome che, popolarmente, veniva interpretato come mela non sana, poiché la melanzana è un ortaggio fresco ma che non è commestibile crudo. Ma quali sono le sue proprietà benefiche per la nostra salute? Contiene tantissimi minerali come calcio, fosforo, potassio, vitamina A e vitamina C. Può avere degli effetti lassativi e può aiutare a mantenere in basso il colesterolo. Altre proprietà di questo frutto possono essere quella depurativa e quella diuretica. Il suo gusto dolce la rende perfetta per essere esaltata dalla leggera acidità del succo di giù e per contrastare con il gusto deciso e sapido del parmigiano reggiano. È l'ingrediente perfetto per realizzare una parmigiana estiva e leggera. A tal proposito, vi faccio un brevissimo accenno sulla storia della regina della cucina italiana, ovvero la parmigiana di melanzane. L'origine della parmigiana di melanzane non è certa, ed è contesa tra tre regioni, Sicilia, Campania e Emilia-Romagna. La provenienza del nome parmigiana, come dicevamo, non è certa e ci sono due ipotesi principali che portano ad attribuire l'origine del piatto alla città di Parma o alla Sicilia. Una delle ipotesi è che il termine parmigiana venga ricondotto a uno dei suoi ingredienti, ovvero il parmigiano reggiano. In più, Il termine parmigiana, fino al 1500, veniva utilizzato anche per indicare la cucina tipica della zona di Parma. L'ipotesi che ci porta in Sicilia, invece, fa derivare il nome parmigiana non dall'ingrediente del piatto o dalla città di Parma, ma dal termine siciliano parmigiana. Questa parola indica le persiane che con i loro listelli in legno ricorderebbero la sovrapposizione delle fette di melanzana che vanno a comporre gli strati di una parmigiana. C'è da dire però che le prime testimonianze del piatto avvengono da Napoli. L'ipotesi, infatti, che vede la parmigiana nascere a Napoli deriva dal libro Cuoco Galante scritto nel 1700 da Vincenzo Corrado, cuoca le dipendenze delle famiglie aristocratiche più in vista di Napoli. La ricetta descritta in questo libro, però, è lontana dall'originale parmigiana: infatti, vengono utilizzate al posto delle melanzane e le zucchine. L'origine è contesa. Ma la parmigiana resta il piatto principe della cucina italiana. Per questo motivo ti invitiamo a correre a prepararlo. Buona degustazione!